0: ausgeglichen und ganz in deiner Mitte zu fühlen. Hallo, willkommen, willkommen, willkommen. Es ist schön, dass du hier bist, dass du vielleicht ganz neu hier in dem Podcast gefunden hast oder eben schon eine alte Häsin, ein alter Hase bist. Herzlich willkommen, guck dich nur um und hör dich durch. Du hast schon eine kleine Auswahl. Inzwischen gibt es schon über 60 Folgen hier im Podcast, auf die ich alle ein bisschen stolz bin. Und ich hoffe ganz besonders, dass du ganz viele Impulse mitnehmen konntest aus den einzelnen Folgen. Dass du bei der einen oder anderen Folge sagen konntest, ah ja, richtig. So ist das. Oder, oh, das wusste ich noch gar nicht. Oder, hm, das werde ich das nächste Mal bei der Untersuchung, beim Frauenarzt, beim Hausarzt, einfach mal nachfragen. Genau darum geht es, dass du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Dass du einfach auch die Kompetenz verspürst, beim Arzt zu sitzen und zu fragen und dann auch nachzufragen. Denn ich kenne es durchaus auch, dass eben gerade die Schulmediziner, aber auch Heilpraktiker durchaus da sitzen, einem gegenüber und einem irgendwas vom Pferd erzählen. Und man versteht gar nicht, was die erzählen wollen. Man versteht gar nicht, worauf die raus wollen. Und es ist tatsächlich auch oft so, dass man gar nichts erklärt bekommt. Dass man nur einen, mit einem Rezept rausgeht und sich dann fragt, okay und wofür nehme ich das jetzt eigentlich oder wogegen nehme ich das? Das ist doch kacke, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist doch blöd. Ich will doch auch wissen, was ich da tue. Also ich will das wissen und ich denke mal, alle meine Hörerinnen und Hörer hier im Podcast auch und immer, immer wieder höre ich auch, wenn ich mit, mit den Interessentinnen in der kostenlosen Hormonsprechstunde spreche oder auch mit meinen Klientinnen im 1 zu 1 Hormoncoaching, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen beim Arzt, dass sie gar nicht ihre Fragen loswerden können und dass sie vor allem nicht verstehen, was mit ihrem Körper da gerade passiert. Und dass sie das ganz besonders knickt, dass sie das ganz besonders mitnimmt, weil sie nicht verstehen, was da jetzt gerade passiert und sie natürlich daraufhin auch nicht selbst tätig werden können. Das heißt, sie fühlen sich ein Stück weit auch ausgeliefert. Sie können nur das machen, was der jeweilige Therapeut verschreibt. Mir nicht. Und wäre es nicht cool, einfach auch selbst noch ein bisschen tätig werden zu können? Einfach auch ein bisschen was selber machen zu können? Das bedeutet ja nicht, dass die Therapie oder der Ansatz, den der Therapeut verfolgt, schlecht ist. Oder dass man stattdessen was anderes probieren möchte, sondern das bedeutet, dass man einfach selbst auch aktiv werden möchte. Vielen Frauen geht es so, dass sie selber auch was tun möchten, dass es nicht nur darum geht, eine Pille einzunehmen, sondern die wollen wirklich verstehen, was da abgeht. Denn mit einem Verständnis kann ich sehr viel leichter umgehen. Ich kann mir auch das besser erklären. Ich kann damit eben auch dann so längere Phasen vielleicht besser ertragen. Und darum geht es auch mit hier im Podcast. Ich hoffe inständig, dass mir das bei den meisten Folgen, wenn nicht bei allen Folgen gelungen ist, dass du wirklich auch sagen kannst, ja, richtig, okay. Jetzt kann ich es irgendwie verstehen. Vielleicht nicht in Gänze, vielleicht musst du es auch zwei oder dreimal anhören und vielleicht geht es dann auch irgendwann mal wieder verloren im Hirn. Aber darum geht es ja gar nicht. Du musst ja auch nicht Medizin studieren, um dann eben in einem Gespräch mit deinem Therapeuten sitzen zu können, sondern nur einfach für dich verstehen, was ist so der Hauptzusammenhang. Und dann kannst du nämlich auch dementsprechend natürlich anders fragen. Und fühlst dich gegebenenfalls eben nicht mehr so ausgeliefert, über deinen Kopf hinweg entschieden. Denn niemand möchte, wenn es um seine Gesundheit geht, um das größte Gut, dass Entscheidungen über den eigenen Kopf hinweg getroffen werden. Ganz besonders bei Frauen mit Kinderwunsch passiert das häufig. Da ist der Wunsch so groß und total nachvollziehbar, die Not einfach so groß. Und dann wird häufig aber nicht auf die Not der Frau eingegangen, sondern dann wird einfach nur Prozedur XYZ abgefahren. Mir ist das als Patientin genauso wichtig wie dir, ernst genommen zu werden und auch einfach verstehen zu können, was da jetzt abgeht, damit ich einfach auch weiß, was da passiert, damit ich verstehe, wie vielleicht der Heilungsprozess abläuft und damit ich mich eben auch entsprechend gut verhalten kann. Damit ich einfach genau entscheiden kann, was jetzt für mich auch weitere Schritte sein können. Deshalb verbringe ich zum Beispiel auch einen Großteil der Zeit im Hormoncoaching oder auch in der Hormonsprechstunde damit, Zusammenhänge zu erklären. Die sind ja gerade, wenn es um die Hormone geht, nicht immer so einfach zu verstehen. Ja, und hey, wenn ich als Frau ein Problem habe und naja, so eine ungefähre Idee habe, in welche Richtung könnte mein Problem sein, dann weiß ich doch auch viel besser, wo ich vielleicht vielleicht ansetzen kann, wenn ich zum Beispiel eine Stresserschöpfung habe und eine Nebennierenschwäche und mir jemand den Zusammenhang erklärt, dass das möglicherweise eben die Ursachen sind für eine Nebennierenerschöpfung, dass ich vielleicht zu viel Gas gebe, dass das vielleicht mit meinem Perfektionismus zu tun hat oder, oder, oder. Dann kann ich doch gegebenenfalls, wenn es mir klar wird, wenn es mir klarer wird, dagegen vorgehen, kann ich etwas dagegen tun, zusätzlich zu den Möglichkeiten, die sich vielleicht körperlich ergeben. Also geht es immer auch um die Eigeninitiative, um die Eigenverantwortung. Mir ist diese Eigenverantwortung wirklich, wirklich wichtig. Denn viel zu oft sind wir einfach dazu verdonnert, diese Verantwortung abzugeben und dann einfach nur abzuwarten. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als eben nicht selbst tätig werden zu können. Deswegen an dieser Stelle nochmal auch erklärt, warum es den Satz gibt, Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es geht heute auch um ein Thema, wo das eben nicht immer klappt, wo ich auch, wenn ich das noch so gerne wollte, es einfach nicht kann, weil mein Befinden sich so schlecht anfühlt, ich mich gar nicht wiedererkenne und einfach mich nur zurückziehen wollte und in meiner Starre, bleibe. Ich spreche hier von der Depression und die will ich deswegen ein Stück weit beleuchten, weil sie natürlich immer noch in unserer Gesellschaft, naja, ein Stück weit totgeschwiegen wird. Vielleicht ist es schon deutlich besser geworden als noch vor 20, 30 Jahren, wo das absolutes Stigma war und vor hunderten von Jahren, naja, konnte man mit dieser Krankheit gar nichts anfangen. Aber sie ist immer noch nicht so in den Köpfen drin, dass wirklich jeder Mensch auch versteht, dass das eine schwerwiegende Erkrankung ist und dass die Menschen nicht einfach mit einem blöden Spruch, mach doch mal ein bisschen Sport oder jetzt stell dich halt nicht so an, dass den Menschen nicht geholfen ist, sondern dass da viele verschiedene Ursachen dahinter stecken können und dass die Symptomatik sich eben nicht über die Willenskraft beeinflussen lässt. Na, Probacken, backen, zamm und los geht's. Das klappt für einen depressiven Menschen halt nicht. Und ich habe mir einfach, um diese Folge ein bisschen zu strukturieren, natürlich wieder Notizen gemacht und habe mir überlegt, es macht auf jeden Fall erstmal Sinn, klar zu was überhaupt Depression bedeutet und was vielleicht dann auch eine andere Symptomatik sein kann, warum wir oft von depressiv sprechen und es aber gar nicht eine depressive ähm, Episode ist, sondern vielleicht eher, dass wir deprimiert sind, aber nicht depressiv sind, denn wir müssen die Depression definitiv absolut abgrenzen von einer Traurigkeit. Traurigkeit ist auch, ich bin niedergeschlagen, ich bin traurig, das ist definitiv auch nicht schön, aber bei einer Depression ist es noch sehr viel ausgeprägter. Man spricht auch erst von einer Depression laut Definition, wenn es sich um einen Zustand, der länger als zwei Wochen so intensiv dauert, handelt, wenn der Verlauf ganz explizit spezifisch ist und wenn ganz bestimmte Symptome auftreten. Und die Diagnose trifft dann in der Regel ein Psychiater, ein Psychotherapeut, ein Psychologe und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, hier an dieser Stelle das auch wirklich ernst zu nehmen und dahin zu gehen, sich Hilfe zu holen, wenn es wirklich einem so vorkommt, dass man eine Depression vermutlich hat, dass das sein könnte. Weil dann gibt es Hilfsmaßnahmen, Unterstützung. Und das ist manchmal so schwer, weil man sich so handlungsunfähig fühlt und so leer. Das Gefühl, Nein, der kann mir eh nicht helfen. Das ist so ein schwarzes Loch, in das man guckt oder in dem man ist und man findet einfach keinen Weg nach oben. Und da kann dann gefühlt eben auch nicht der Psychotherapeut helfen. Und damit hilft man sich aber natürlich selber nicht. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle einfach mal wirklich auch aufklären und auch Mut machen, dass es Hilfe gibt, dass es Unterstützung gibt. Das geht vielleicht nicht von jetzt auf gleich. Es ist nicht so, dass du dann wahrscheinlich morgens aufwachen wirst und sagen kannst, zack, bumm, jetzt ist die Depression weg, sondern das ist natürlich dann auch immer noch oft ein sehr, sehr schwerer Weg. Das sieht oft nicht so aus, als könnten die wirklich gut helfen. Aber sie geben ihr Bestes und es lohnt sich dran zu bleiben und es lohnt sich wirklich, sich Hilfe zu holen. Ich will auch an dieser Stelle nochmal anmerken, ich bin definitiv keine Expertin auf dem Gebiet der Depression. Häufig wird mir erzählt, ganz besonders wenn es um diese hormonellen Veränderungen geht, dass es depressive Episoden gibt und auch die ein oder andere depressive Patientin habe ich durchaus auch im Hormoncoaching, begleite sie, aber dann nicht ganz explizit im Bereich Depression, sondern auf körperlicher, emotionaler und seelischer Ebene, um das Hormonchaos in den Griff zu bekommen und damit wirkt sich das häufig, aber nicht zweifelsohne immer positiv auf die Depression aus. Aber wir versuchen natürlich, möglichst viele Ursachen damit auszumerzen, dass dann vielleicht der Teil zurückbleibt, der dann noch behandlungsbedürftig ist und unterstützend begleitet werden kann von Psychotherapeuten, von Psychologen. Es ist also ganz wichtig im Kopf zu haben, dass Willenskraft und Selbstdisziplin bei Depression nicht helfen. Pobacken, zahm und los geht's. Das klappt nicht. Wenn diese Menschen in ihrer depressiven Phase sind, in dieser Episode drin sind, die Jahre dauern kann, dann ist damit nichts zu gewinnen. Das führt nicht zum Erfolg. Und es ist ganz wichtig, um einfach mal so ein Bild von einer Depression zu bekommen, sich vielleicht auch mal über die typischen Hauptsymptome, nach denen auch entschieden wird. Hat der Mensch eine Depression? Ist es eine depressive Verstimmung? Ist es nur eine Traurigkeit, eine ausgeprägte? Ist es wichtig, sich darüber mal wirklich Gedanken zu machen? Und die drei Hauptsymptome, die eine Depression definieren, sind eine gedrückte depressive Stimmung und das Gefühl der Gefühllosigkeit, der absoluten Leere. Diese Menschen fühlen sich absolut leer, depressiv, absolut gedrückt. Also da ist keine Freude mehr in ihnen drin. Sie erzählen auch meistens, dass ihre Interessen, Hobbys mit Freunden, Familie, all das, was sonst das Leben begleitet hat, dass sie daran das komplette Interesse verloren haben. Die fühlen sich komplett freudlos. Da gibt es nichts mehr, worauf man sich freuen, worüber man sich freuen kann. Und sie geben auch einen absoluten Antriebsmangel an. Da gibt nichts mehr, wofür man morgens aufstehen sollte. Und da ist die Müdigkeit, die ist so groß. Da kommt man morgens nicht aus dem Bett. Das sind die drei Hauptsymptome. Und dann gibt es noch Zusatzsymptome. Viele Menschen klagen dann über eine verminderte Konzentrationsfähigkeit können sich nicht mehr so gut konzentrieren. Die Aufmerksamkeit fällt ihnen schwer. Häufig berichten sie auch von einem verminderten Selbstwertgefühl. Das Vertrauen in sich selbst ist verloren gegangen und das war gar noch nie da. Und das macht natürlich ein Auftreten und das Gefühl, das wird sich alles verändern und so das Vertrauen in sich selber eben schwer. Und viele plagen Schuldgefühle. Sie tragen dieses Gefühl der Minderwertigkeit mit sich herum. Sie sind jetzt also nicht mehr funktionsfähig oder sie können dies oder jenes nicht mehr tun. Das lähmt und sie blicken in der Regel sehr, sehr negativ auf ihre Zukunft, gucken auf das Negative um sich herum, nehmen körperliche Symptome extrem negativ wahr, interpretieren das. Als extrem negativ und manche berichten sogar eben davon, dass sie sich mit Suizidgedanken tragen und hin und wieder kommt es ja auch leider vor. Häufig sind auch Schlafstörungen der Fall, dass sie nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können und meistens haben sie auch gar keinen großen Appetit, sie haben also Lust auf nichts, nicht mal auf Essen. Und das ist schon eine sehr ausgeprägte Symptomatik. Also da braucht es natürlich Unterstützung. Und das Tolle ist, dass man, bevor man also erstmal sich jemandem anvertraut, heutzutage auch erstmal mit Fragebögen sich selbst einschätzen kann. Es gibt von der WHO und von anderen Instituten wirklich Fragebögen, die man durcharbeiten kann als potenziell Betroffener, um sich erstmal so ein bisschen einzuschätzen. Dann kann ich nämlich tatsächlich vielleicht auch schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, was habe ich denn da? Was ist das denn? Dann kriegt dieses große Monster da, das ich nicht greifen kann, plötzlich einen Namen. Und deswegen empfehle ich das auf jeden Fall, das mal zu tun. Einfach, um sich mal ein Bild darüber zu machen. ja Nichts ist besser, als wirklich einfach mal zu verstehen, was ist denn mit mir los? Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ich kann da ein Stück weit schon, einen größeren Überblick bekommen und verstehen, was mit mir passiert, was da gerade mit meinem Körper und meinem Geist passiert. Ich habe mal ein paar Fragebögen, die es so gibt, in den Shownotes verlinkt. Da musst du nichts anderes tun, als auf www.alexboll.com schrägstrich Depression einzugeben und dann kommst du direkt auf die Blogseite, wo die Podcast-Folge veröffentlicht ist und eben auch die Shownotes. Und dann kannst du da direkt weiter auf den Link klicken und das mal ausprobieren. Kann ich sehr empfehlen. Denn nichts ist besser, als wirklich einfach auch mal schwarz auf weiß für sich klar zu haben, okay, ich habe hier eben möglicherweise eine Depression, mit der ich umgehen lernen muss, bei der ich Hilfe brauche, um dann auch wirklich sich dann die Hilfe zu suchen und dann vielleicht auch schon klar zu haben, was für Symptomatiken machen mir denn gerade wirklich das Leben schwer? Weil häufig genug können wir das erstmal gar nicht greifen. Es beginnt oft so, dass Menschen erstmal nur auf dem Sofa sitzen und sich gar nicht mehr erklären können, warum bin ich denn so müde, so erschöpft, so gefühlsleer, warum geht's mir so? kriegen sie gar nicht auf die Reihe und sie kriegen diese Symptomatiken, die Beschwerden auch gar nicht aufgezählt. Und in so einem Fragebogen werden die einfach aufgeführt und dann kann man einfach nur mit einem Kreuzchen für die Symptome, die zutreffen, einfach sehen, ah, okay, das sind alles meine Symptome und ähm, das geht vielleicht tatsächlich dann in Richtung Depression. Und natürlich kann dann eine Analyse und eine Diagnose eben der Fachmann nur stellen. Wichtig ist vielleicht auch für uns hier, wo wir uns einfach nur mit dem Thema grundsätzlich beschäftigen und das natürlich auch für viele wichtig ist, weil sie nur, an, in Anführungszeichen, nur Angehörige sind, sich mal so ein bisschen zu informieren, was sind denn verschiedene Ursachen bzw. verschiedene Arten von Depressionen. Wenn man sich nämlich tatsächlich die ICD-10, das ist so ein Katalog an Behandlungs Diagnosen und an Krankheiten, an psychischen Krankheiten, wenn man sich die anguckt, dann sieht man bei Depression da so bam bam bam, ist ein riesen Schwanz an Dingen, die da steht und ähm, das ist manchmal sehr verunsichernd. Man kriegt das nicht so einfach überblickt. Und ich finde, dass es selbst wenn das jetzt so langsam auch ein bisschen veraltet ist, weil man eben deutlich in der Wissenschaft, in der Forschung weitergekommen ist, finde ich es trotzdem einfach nur, um sich so ein bisschen zu orientieren, ganz hilfreich, wenn man so ein paar Arten einfach im Überbegriff kennt, damit man dann sich leichter tut, vielleicht auch auf Ursachenforschung zu gehen. Und man spricht klassisch ähm, davon, dass es sogenannte somatogene, endogene und psychogene Depressionsformen gibt. Somatogen, Soma ist der Körper, das hat, das hat körperliche Ursachen und das kann dann in dem Fall eben ein ähm, Ungleichgewicht in den Neurotransmittern zum Beispiel sein. Also wenn die Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin vielleicht im Ungleichgewicht sind, dann kann das zu einer Depression führen. Es gibt auch Krankheiten, die eine Depression zur Folge haben können. So klassische Hirnerkrankungen, wo vielleicht dann auch die Neurotransmitter verrückt spielen oder einfach die Hirnphysiologie sich verändert, wie zum Beispiel bei einem Hirntumor, bei einem Schlaganfall kann das originär tatsächlich auch eben neurophysiologische Ursachen haben oder einfach in der Folge eine dann Depression hervorrufen, wobei das dann natürlich in der Regel eher psychogene Faktoren sind. Das heißt, das verschwimmt auch oft und es muss auch nicht immer so ganz strikt getrennt werden, dass man sagt, oh, ich habe jetzt eine somatogene Depression, sondern da können eben auch unterschiedliche Ursachen zusammenwirken und dann eben ein komplexes Bild ergeben. Aber für uns ist eben wichtig, dass wir es vielleicht ein bisschen ähm, geordnet bekommen, ohne dass ich jetzt sagen kann, das kann man ganz strikt voneinander trennen. Diabetes zum Beispiel kann auch als Stoffwechselstörung zu einer Depression führen. Da kann es auch einfach dann die Folge sein, dass ich mich als Mensch durch diese Stoffwechselstörung extrem eingeschränkt fühle und dann Deshalb eben keinen Ausweg daraus sehe und dann in eine Depression verfalle. Also auch da könnten dann eben diese psychogenen Faktoren mit reinspielen, die ich noch erläutern werde. Es gibt auch Medikamente, die eine Depression auslösen können. Das heißt auch da, muss ich mir im Prinzip gegebenenfalls einfach mal den Beipackzettel anschauen oder eben auch mal mit dem Hausarzt oder dem behandelnden Arzt äh, in Kontakt treten, um das dann gegebenenfalls auszuschließen oder in Betracht zu ziehen. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns auch. Das war also der Teil somatogene Depression, dann haben wir noch endogene Depressionen. Das ist dann häufig von innen heraus. Da gibt es dann oft keine offensichtlichen Ursachen, Auslöser. Man sagt, na, es gibt eine genetische Disposition, aber auch die ist natürlich immer auch durch die Umweltbedingungen beeinflussbar. Manche Menschen haben vielleicht auch eine größere Tendenz, dann eine Depression zu entwickeln, weil sie eben dann in dem Fall vielleicht weniger resilient, also, also psychisch weniger widerstandsfähig sind und damit eben bei Belastungssituationen eben eher und schneller beeinträchtigt sind. Da gibt es also viele Möglichkeiten und das ist nicht ganz so gut abzugrenzen. Da kann man oft nicht genau sagen, dass das ist jetzt nur eine endogene Depression und auch da ist eben die Ursachenforschung dann durchaus nicht immer ganz einfach. Es gibt auch psychogene Depressionen und da fällt zum Beispiel die ähm, Erschöpfungsdepression rein, die häufig mit einem Burnout in Verbindung kommt. Wenn ich mich also völlig verausgabt habe, dann habe ich da dementsprechend auch mal mit Depressionen zu kämpfen. Viele Menschen im Burnout werden auch aufgrund der Depression dann psychotherapeutisch behandelt. Auch die reaktive Depression also als Reaktion auf ein Ereignis, Trauer, weil ich einen lieben Menschen verloren habe, aber auch Verlust meines Arbeitsplatzes, Verlust von Freunden und, und, und kann zu einer Depression durchaus führen. Und das sind wirklich nur kurze Stichpunkte, das ist wirklich sehr viel Größe erläutert, wenn man sich mal mit dem Thema Depression auseinandersetzt. Kann ich sehr empfehlen, es ist aber wirklich ein großes Thema, ein großes Feld und es gibt viele, viele, viele Dinge, die da mit reinspielen. Lohnt sich aber auf jeden Fall, gerade wenn man den Verdacht hat, dass man selber eine Depression hat, beziehungsweise dass eben Angehörige davon betroffen sind, sich da mal auch schlau zu machen, denn auch damit kann ich gegebenenfalls als Angehöriger besser mit dem Verhalten meines Partners oder meines Freundes umgehen. Ja, denn die wirken häufig eben auch sehr abweisend, wirken so, als würden sie die Ratschläge, die Unterstützung einfach davon schieben, wegschieben. Und in der Regel können sie einfach gar nicht anders und das als Angehöriger, als Mensch, der da in diesem Umkreis mit diesem Menschen zu tun hat, ist man natürlich auch betroffen und fragt sich, liegt das jetzt an mir? Kann ich gar nichts tun? Und das hilft natürlich da, sich so auch ein bisschen zu informieren, um zu unterstützen. Wie ich es schon gesagt habe, es ist von großer Bedeutung, sich dann wirklich auch professionelle Hilfe zu suchen. Man behandelt eine Depression zum einen, mit psychotherapeutischen Maßnahmen. Da gibt es die kognitive Verhaltenstherapie. Bewährt hat sich auch die tiefenpsychologische fundierte Psychotherapie oder die analytische Psychotherapie. Viel wird heute eben angeboten in der kognitiven Verhaltenstherapie, ähm, wo viele Therapeuten ähm, sehr gutes Wissen und sehr gute Unterstützung bieten können. Aber natürlich auch die Psychoanalyse wird immer noch gerne angeboten, also da gibt es einfach auch verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung. Auch Antidepressiva bzw. grundsätzlich Medikamente werden verschrieben und es gibt einen Unterschied, Es sind nicht alles, was ich an Medikation bei Depression einnehme, Antidepressiva, es gibt antidepressive Medikation, es gibt aber auch die sogenannten selektiven serotonin wiederaufnahmehämmer die SSRI, das ist einfach nur die Abkürzung für den amerikanischen Begriff, Begriff Selective Seroton Reuptake Inhibitors. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen korrekt englisch ausgesprochen. Wahrscheinlich würden meine Kinder schon wieder mit den Augen rollen, weil ich es nicht korrekt ausgesprochen habe. Aber nur damit du weißt, das heißt SSRI und bei uns im Deutschen sind es die selektiven. Serotonin wieder Und die haben tatsächlich die Wirkung, dass sie eben, wenn das Serotonin hier in den Zwischenspalten von zwei Nervenzellen liegt, dass das nicht so schnell wieder aufgenommen wird und länger verfügbar ist und damit tatsächlich den Serotoninspiegel anheben soll. Es gibt noch viele weitere Medikationen, die ich hier gar nicht groß erörtern möchte, weil das dann eben sehr individuell ist und eben auch dann von einem Psychiater, von einem Psychotherapeuten eben auch mit dann gegebenenfalls verschrieben wird und das kann der sehr viel besser auch erklären, als ich das kann. Was sich allerdings auch als sehr sinnvoll erwiesen hat oder als unterstützende Maßnahme sind so Dinge wie die Ernährung tatsächlich auch mal in Augenschein zu nehmen und sich anzugucken, gibt es Dinge, die ich erstens nicht vertrage oder möglicherweise ist es grundsätzlich meine Ernährung, die es anzugucken gilt, weil das natürlich auch mit ein Stressfaktor sein kann. Da denke ich immer natürlich mit auch an die Nebennierenschwäche. Denn ein ungesunder Darm, ein Darm oder ein Darmmikrobiom, das nicht gut funktioniert, hm, kann natürlich auch mit eine große Ursache möglicherweise sein. Bei Depressionen, da, sind man ja, da ist man ja gerade erst wirklich dabei, da diese Zusammenhänge zu erforschen. Wir wissen ja noch gar nicht so lange, dass auch der Darm Serotonin freisetzt. Und ähm, natürlich ist für uns immer noch die Frage, wie kommt denn das Serotonin dann gegebenenfalls in das Gehirn ist das Serotonin dann das Gleiche und hat es die gleiche Wirkung im Körper wie im Gehirn. Da ist man also gerade noch mittendrin. Und das ist auch, finde ich, noch nicht so ganz, ganz deutlich, dass man da schon sagen kann, das gibt die Tendenz oder jene Tendenz. Aber die Ernährung grundsätzlich ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, wo man also wirklich auch mit, veränderten Ernährungsgewohnheiten durchaus positiv die Depression unterstützen kann. Bewegung gehört natürlich auch mit dann als empfehlende Maßnahme auf den Zettel. Leichter Sport, Bewegung, Walking, ähm, auch wenn man dann sich eben als depressiver Mensch auch schon sehr motivieren muss, da überhaupt aufzustehen vom Sofa, hat sich als sehr, sehr positiv gezeigt. Auch die Schlafhygiene zu kontrollieren und darauf zu achten, genügend zu schlafen und eben auch dementsprechend sich gut auf den Schlaf vorzubereiten. Auch das wird häufig mit angegeben als Therapiemaßnahme. Meditationen werden auch mit genannt als unterstützende Maßnahme bei Depressionen. Ich selbst weiß auch, dass die sogenannte EMDR-Therapietechnik auch bei Depressionen eingesetzt wird. EMDR ist die Abkürzung für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Im Prinzip ist es entwickelt worden. Ich glaube, ich habe dazu auch schon mal einen Podcast gemacht, den ich auch in den Shownotes verlinken werde, eine Therapieart, um Trauma oder Traumen zu verarbeiten und man hat inzwischen festgestellt, dass auch depressive Menschen mit dieser Art des Reprocessings, des Verarbeitens durchaus positiv in den Verlauf ihrer Depression hineingehen. Also da gibt es eben noch mehrere Ansätze, wo man eben sich Unterstützung holen kann, wo man hindenken kann. Alles ist natürlich immer dann dementsprechend auch abhängig von der Schwere der Depression, von den Ursachen. Also Ursachenforschung ist meiner Meinung ganz, ganz, ganz wichtig, um einfach auch eine effektive Möglichkeit der Behandlung zu haben. Phytotherapeutisch gibt es so grundsätzliche Möglichkeiten, Pflanzen, die man einsetzen kann. Johanneskraut wird gerne genannt. Das ist einfach regulierend und Nerven beruhigend. Magnesium wirkt zum einen auch entspannend, entkrampfend, aber auch energiefördernd. Baldrian ist auch eine Pflanze, die immer wieder auftaucht, wenn es um naturheilkundliche, unterstützende Maßnahmen gibt. Da will ich an dieser Stelle nur einfach wieder zu bedenken geben, Alleintherapie hilft nie, sondern da hilft es schon, den Experten mit ins Boot zu holen, um da sich wirklich auch gut unterstützt zu fühlen. Wichtig ist auch, finde ich, dass man sich klar macht, dass es auch andere Erkrankungen gibt, die diese Symptomatik zeigen können. Man spricht in der Medizin von der sogenannten Differentialdiagnostik. Da gibt es nämlich Erkrankungen wie die Borderline-Störung, die auch ähnliche Symptomatiken haben kann, oder das chronische Erschöpfungssyndrom. Bestimmte Anämieformen können sich so äußern oder ein Vitamin B12 Mangel. Das ist also ganz, ganz wichtig, das auch im Kopf zu haben, damit ich eben solche Mangelerscheinungen gar nicht erst aufkommen lasse. Die Schilddrüsenunterfunktion ist meistens so diagnostiziert, dass erst eine Depression bei den Frauen natürlich auch bei den Männern diagnostiziert wird und erst später dann rauskommt, das hat tatsächlich die Ursache aufgrund einer sehr runtergefahrenen Schilddrüse. Auch bestimmte Nahrungsunverträglichkeiten, die Fruktosemalabsorption, kann zu ähnlichen Symptomen wie einer Depression führen. Also das sollte auf jeden Fall untersucht werden. Weil wenn ich nämlich im Zweifelsfall keine Depression habe, sondern eben andere Ursachen damit reinspielen, dann habe ich ja auch noch einen ganz anderen Möglichkeiten polen. Dann kann ich das nochmal ganz anders behandeln. Bei einem Vitamin-B12-Mangel kann ich dann eben mit Vitamin-B12 unterstützen. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion muss ich eben gegebenenfalls dann sehr deutlich auch mit Schilddrüsenhormonen unterstützen und und und. Das lohnt sich also unbedingt, da wirklich sich Unterstützung zu holen. Das war jetzt also so ein Schnelldurchlauf durch die Depression. Das lag mir sehr am Herzen, weil es eben genug Menschen gibt, die mit ihrer Symptomatik, mit ihren Beschwerden nicht wirklich was anfangen können, weil es so nicht greifbar ist, weil es so unspezifisch ist, wo man eben vielleicht mal in diese Richtung denken sollte, könnte, um einfach da Erleichterung, und um Unterstützung zu bekommen. Nächste Woche möchte ich dann mit dir über ein Buch sprechen, das hat auch noch mit der Depression zu tun. Es hat eine amerikanische Psychotherapeutin und Ärztin geschrieben, Kelly Brogan heißt sie. Der Titel des Buches lautet das Geheimnis oder die Wahrheit, nein, die Wahrheit über die weibliche Depression und sie fährt einen ganz anderen Ansatz. Die sagt, dass eben gerade über die Ernährung ganz, ganz viel gemacht werden kann, dass wir das ganz gut in den Griff bekommen, wenn wir unsere Ernährung verändern und Sie erläutert das dann in ihrem Buch und darauf möchte ich in der nächsten Woche eingehen, weil auch ich immer wieder feststelle, dass natürlich unsere Ernährung, so wie wir sie heute leben, oft sehr mangelhaft ist, nicht ausreichend genug uns mit Nährstoffen versorgt und sehr, sehr einseitig sein kann. Und ich finde, wenn ich etwas selbst tun kann, dann auf jeden Fall über die Ernährung. Und deswegen ist mir auch der Teil nächste Woche sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir werden uns nächste Woche auch nochmal mit der Depression beschäftigen, aber eben dann unter dem Aspekt, was kann ich ernährungstechnisch tun beziehungsweise worauf baut denn die Kelly Brogan dann einfach ihre Thesen auf, dass es eben mit der Ernährung lösbar ist, das, The das Problem Depression. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich hoffe, solltest du selbst Depression haben oder jemanden im Bekanntenkreis haben, der da vermutlich drunter leidet, dann leite doch die Folge weiter oder animiere zum sich weiter informieren. Es lohnt sich wirklich, denn es ist doch auch wirklich keine Lebensqualität, wenn man die ganze Zeit so depressiv wirklich durch die Welt läuft und alles ist nur ganz schwarz, dass... Ähm, finde ich, ist ganz, ganz schrecklich. Und ich würde mir wünschen, dass du dir dadurch, dass ich jetzt mit dieser Folge ein wenig Licht vielleicht ins Dunkel gebracht habe, dass du da vielleicht aktiver wirst. Das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir. Wenn du grundsätzlich die Vermutung hast, dass natürlich auch hormonell die Ursachen so ein bisschen dahinter stecken können, dass du dich depressiv fühlst, deprimiert. Ne? Wir haben über die Wochenbettdepression oder eben auch über diese depressiven, Zustände ähm, vor den Tagen gar nicht gesprochen, das kann sich natürlich auch ebenso zyklisch, rhythmisch durchaus auch auswirken, dann lade ich dich ein. Da kann nämlich tatsächlich auch ein Progesteronmangel dahinter stecken, eine Östrogendominanz. Ich lade dich ein. Komm zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde oder wenn du dich noch zwei, drei Wochen geduldest oder einfach jetzt ja auch schon sehr viel später die Folge hörst, aufgenommen habe ich sie am 18. November 2019, wenn du jetzt vielleicht schon deutlich später diese Folge anhörst, guck doch mal bei mir auf der Seite vorbei, ähm, auch auf der Seite mit den Show Notes, wie es aussieht mit dem Auf Wiedersehen Östrogendominanzkurs. Das ist ein Online-Kurs in Videoteilen, in Audio-Teilen mit Workbook wo ich dir im Prinzip sehr viel Wissensvermittlung biete zum Thema Östrogendominanz, wie entsteht sie, was ist der Hintergrund, was kannst du aber auch dagegen tun. Es ist wirklich ein Selbstlernkurs, wo du Hilfe zur Selbsthilfe bekommst, um dann dementsprechend auch was wirklich dagegen zu tun, um deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, um dein Hormonchaos selbst in den Griff zu bekommen. Wenn dir das nicht reicht oder wenn du sagst, ja, aber trotzdem interessiert mich auch die Meinung von Alex, dann kommen die kostenlose Hormonsprechstunde. Das ist ein Gesprächsangebot, das du von mir bekommst. Halbe Stunde schenke ich dir meine Zeit und wir reden ganz konkret über die Hormonprobleme, die du hast. Buchen kannst du die ganz elegant und ohne Probleme auf Schrägstrich sprechstunde also du hast ein paar Möglichkeiten, wie du jetzt vielleicht auch gerade die hormonelle Depression, den depressiven Zustand, diese depressive Verstimmung in den Griff zu bekommen. Melde dich gerne, wenn du das möchtest, zur Hormonsprechstunde oder halte die Augen auf nach dem Online-Kurs. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Lass es dir ganz, ganz gut gehen. Ich drücke dich und bis nächste Woche. Ciao!